0: Servus zum Server, herzlich willkommen. Heute geht es um das Thema Mitarbeiter, Teambuilding, so ein bisschen so ein Angstgegner ja für manche Leute, also die, die zumindest noch keine Mitarbeiter haben. Stell mal neue Leute ein, den falschen eingestellt, ja. dann verlierst du wieder, was da für Geld drin steckt. Oder manche Leute, die denken, mein Gott, ich bin nur von Idioten umgeben, das ist ja auch bei manchen Firmen so. Also deswegen habe ich mal einen wundervollen Menschen eingeladen, nämlich die liebe Alexander Schollmeier. Wir kennen uns schon eine ganze Weile und ich weiß, dass du eine ganz, ganz tolle Arbeit machst als Leadership Coach, äh als Leadership Coach, um Gottes Willen und Teamentwickler. Ja. Und die Alex hat auch einen wundervollen Podcast, nämlich den Go Wild Design Thinking für nachhaltig erfolgreiche Teams. Ja. Also auch verknüpfe ich alles auch mal in die Shownotes. Aber heute geht es, wie gesagt, um das Thema Teambuilding. Da habe ich mal ein interessante Fragen rausgesucht. Herzlich willkommen, lieber Alex. Sag mal ganz kurz was zu dir selbst.
1: Ja, ähm, Leadership Code, also wenn wir es mit Code schreiben, ich finde es schon gut. Also ich habe das Gefühl, ich entschlüssel auf jeden Fall so ah. einige Codes, <lacht> von denen manchmal Führungskräfte gar nicht wissen, dass sie die selber haben. <lacht> so Bombe entschärfen oder so ist da ja auch manchmal Thema. Ja. Ähm, genau. Und ich bin unterwegs in der Teamentwicklung und ähm, Führungskräfteentwicklung und das halt Schwerpunktmäßig in Bezug auf High-Performance-Teams, also Leute, die Bock haben, gemeinsam richtig was zu reißen, also weniger ähm, so stark Teams, die ja denken, oh je, yeah, yeah, funktioniert es aber gar nicht, sondern wirklich sehr stark auch Teams, die wirklich sagen, oh ja, eigentlich ist schon okay, aber da geht noch ein bisschen mehr oder die auch neu zusammengesetzt werden und sagen, boah, wir wollen halt gemeinsam richtig, richtig gut nach vorne gehen. Also Leute, die richtig Lust haben, ihr Unternehmen weiterzuentwickeln. Genau, mit denen arbeite ich und das macht mir ganz viel Freude und ähm, ja, stößt halt immer wieder wunderbare, nachhaltige Veränderungen an und
0: das
1: mhm. ist ein ganz, ganz tolles Thema. Ja.
0: Und ich weiß auch, dass du einen tollen Job machst ähm, und es ist ja, also ich finde es immer spannend, dass Leute zum Beispiel gerade bei dem Thema Mitarbeiter oder Belegschaft, weißt jetzt musst du, jetzt müsst ihr überlegen, das ist ja ein, ein wahnsinniger Hebel für unsere Firma. Ja, also was ist eine Firma, was ist ein gutes Unternehmen ohne seine Belegschaft? Kannst du vergessen, ja? Und jeder hat ja mal klein angefangen und, und man, nicht jeder will groß werden oder sowas. Aber wenn das Team nicht funktioniert, funktioniert deine Firma nicht. Das ist ein Fakt, ja? Also da bin ich auch zutiefst, das ist dann, ja. wie oft ist so eine Selbstsabotage? Da hat der Chef keine Freude dran, wo er sagt, ach, eigentlich sehne ich mich auf an die, an die Zeiten zurück, wo ich noch alleine gearbeitet habe, weil mhm. mir geht das eigentlich alles auf den Keks, ja? ja. Und das ist ja schade, das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Und da gehen manche so ein bisschen... Naja, stiefmütterlich ran, ne? wo man sagt, eigentlich so unvorbereitet. Ja? Deswegen mal eine ganz wichtige Frage. Also zumindest habe ich das festgestellt, Alex. Ne? Dass Leute sagen, naja, jetzt stelle ich mal meinen ersten Mitarbeiter ein, aber überlege nicht mal weiter, was ist der Richtige? Also was wäre denn der nächste Schritt? Also was muss der für ein Part erfüllen, damit der nächste auch noch reinpasst? Ne? Damit das ganze Puzzle irgendwann auch, auch vollständig wird. Deswegen mal eine wichtige Frage. Wenn ich jetzt keine Ahnung habe als Anfänger, was wäre so eine Grundlage? Als Anfänger kannst du mal so kurz ein paar Lifehacks raushauen, wie ich anfange, damit das Team auch später sich richtig entwickeln kann?
1: Ja, unbedingt, weil ich das immer wieder erlebe. Also ich komme manchmal an Unternehmen, gerade inhabergeführte Unternehmen, die dann ähm, irgendwie nach einiger Zeit feststellen, huch, ähm, ich habe jetzt ja Leute eingestellt und bin dabei auch noch Führungskraft geworden und sich halt gar nicht bewusst sind, weil sie sich einfach nur gedacht haben, ja, ich hole fachlich die richtigen Leute rein und sich null Gedanken darüber gemacht haben, wer sind eigentlich die passenden Mitarbeiter, damit ich auch eine gute Teamkultur und eine gute Zusammenarbeit hinbekomme. Mhm. Und auch sich gar nicht bewusst darüber sind, dass eine Aufgabe, die sie damit auch bekommen, dass sie Mitarbeiter einstellen, nicht nur ist, ah ja, ich habe dann mehr Mitarbeiter, die ich verwalten muss. Ah ja, cool, die können ja dann mehr Arbeit bewältigen, also kann, können wir mehr Geld einnehmen und wachsen. Ähm, da wird dann vergessen, ach ja, okay, ich habe damit ja auch noch eine ganz neue Rolle bekommen, neben Geschäftsführer oder Inhaber ähm, und, und der fachlichen Seite des Gesamten, dann wird daraus eben auch Führungskraft. Und dessen muss man sich halt bewusst sein, deswegen ist es auch so wichtig, diese Kultur ganz bewusst zu gestalten. Ähm, und du hast jetzt gerade gefragt, was sind die ersten Schritte? Naja, die ersten Schritte sind erstmal natürlich ganz strategisch, um die richtige Person einzu Stellen, die einem auch wirklich den Rücken frei hält, also was sind die, die Dinge, also auch funktional tatsächlich, die einem selber auf die Füße fahren. Bei mir ist es zum Beispiel ein sehr starkes Backoffice, ähm, das immer wieder, naja, eigentlich streng genommen, nur ganz viele Aufgaben, die mir immer wieder dann Bauchschmerzen bereiten oder bereitet haben, die ich teilweise einfach gar nicht machen sollte, also funktional natürlich unternehmerisch auch hinzugucken, was brauche ich wirklich und nicht nur, also das, weil das erlebe ich auch manchmal tatsächlich, dass ähm, dann Initiativbewerbungen kommen und dann so, ah ja, das ist aber ein tolles Profil, die stelle ich jetzt mal ein und gar nicht geguckt wird, was macht jetzt auch unternehmensstrategisch Sinn, das ist die eine Sache. Aber meistens habe ich eher das Thema, passt die Person auch rein? Dazu ist es erstmal das Allerwichtigste, was da ist, ist, seine eigene Persönlichkeit, sein eigentlich Persönlichkeitsprofil und seine Werte zu kennen. Und ein High-Performance-Team, weil ich ja gerade auch gesagt habe, Teams mit hoher Performance, zeichnet sich eben genau dadurch aus, dass die Persönlichkeiten unterschiedlich sind, aber die Werte ähnlich. Das bedeutet ähm, uns allen, das kann zum Beispiel sein, bei mir wäre es jetzt zum Beispiel, ähm, gerade für den Backoffice-Bereich bräuchte ich halt eine Persönlichkeit, die sehr, sehr stark ins Detail arbeitet. Ich bin natürlich durch meine Tätigkeit sehr generalistisch unterwegs. Das heißt, ich kann gut Dinge verknüpfen, was auch als Coach super gut ist. Aber ich bin halt nicht so gut in so kleinen, sich wiederholenden Tätigkeiten. Also ähm, jemanden, der der ganz, ganz stark, der... Ja, ähm, Disk kennt oder eben auch andere Modelle kennt, sehr, sehr stark in dieses blaue Feld geht, weil das langweilt mich schnell und da kann ich halt eben nicht meine sogenannte Genie-Zone so stark ausspielen und ich gleichzeitig...
0: Ich... Äh, kannst du das merken? Ich will bloß kurz nochmal eingreifen, nicht, dass irgendjemand jetzt sagt, okay, was ist jetzt, also Disk hast du genannt, ne? also dieses Dominant-Initiativ-Stätig-Wissenhaft beispielsweise, also es gibt halt unterschiedliche ja. Gruppen von Menschen, ja. es gibt ja. Menschen, die sind halt eher extrovertiert, andere sind ja. introvertiert, die einen sind eher ergebnisorientiert und die anderen sind eher beziehungsorientiert, so. Ja. So teilt sich das auf. Aber um das halt noch zu machen, ähm, aus meiner Sicht will ich das mal dolmetschen, weil viele gehen immer von sich aus und sagen, ja, ich bin jetzt zum Beispiel einer, der ein, ein schneller Entscheider. So, mhm. Und dann gibt es aber genau die Gegend, das, die, die, die andere Seite, die zum Beispiel erstmal ewig lange recherchieren, bevor sie überhaupt in die Pötte kommen. Mhm. Und die sind mir unter Umständen unsympathisch, weil mhm. ich damit nicht klarkomme, weil die anders sind als ich. Und da machen viele Unternehmer, also deswegen war das sehr, sehr wertvoll, was du gesagt hast, vielleicht nämlich auch den Fehler, weißt, dass sie die Leute nach Sympathie einstellen und nicht nach der Rolle, die der oder diejenige zu erfüllen hat. Nicht du, bingst, was los?
1: Ähm, ja und nein. Okay. Also die Sympathie, finde ich, sollte schon stimmen, deswegen auch mit den Werten. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Stell dir mal vor, ein Wert ist Zielorientierung, die beide teilen. Mhm. Dann ist da eine Persönlichkeit, die ist super schnell und sehr, sehr umsetzungsstark. Mhm. Und die ist halt zielorientiert und eine Person, die aber sehr analytisch und sehr, sehr gewissenhaft ist und alles nochmal ähm, den, den Pfennig dreimal umdreht, die kann genauso, Ziel, also kann auch Zielorientierung haben. Und wenn die das klar haben, dann ergänzen die sich halt mega gut. Ja. Weil sie beide wissen, oh, wir sind beide zielorientiert, also wir sind beide äh, daran interessiert, ein gutes Ziel zu erreichen. Und dann ist die Akzeptanz von dem, der schnell umsetzt, der dann vielleicht denkt, mein Gott, kommt die andere Person mal in die Puschen. Und der Gewissenhafte denkt, mein Gott, der ist aber ein bisschen lapidar unterwegs. Ähm, dann können die verstehen, wo eigentlich haben wir das gleiche Ziel. Und mh, diese Sympathie erlebe ich meistens, kommt über die Werte. Oder ein guter Kunde von mir sagt immer, ich wähle keinen Mitarbeiter aus, wo ich mich schämen würde, den von meinen Freunden vorzustellen. Also die Sympathie ist schon wichtig, weil sonst hat man tatsächlich ja auch einen, also wie soll ein Team-Spirit entstehen, wenn man die ganze Zeit denkt, also ich bin gar kein Freund so richtig davon. Nur auf die, die Funktion zu gucken, sondern eben diese Mischung. Also dazu gehört natürlich auch für sich selber zu reflektieren, das eben, ja, sich selber zu reflektieren und zu wissen, ich, hab, ich bin auch fehlbar, ich, ähm, ich habe auch ja, Dinge, die nicht perfekt sind. Und dann brauche ich halt jemanden, der die aber viel besser kann. Also ich muss auch mal ein bisschen mein Ego zurückstellen als Führungskraft in dem Fall und dieses "ah cool, ich erkenne auch die Kompetenzen von jemand anderem. Ja und natürlich auch klar. Also und das, was ich gerade formuliert habe, die, die, der hochgewissenhafte wird trotzdem denken: Mein Gott, warum sieht er das so lapidar ähm, und, und warum ist er denn? Ne, das das finde ich jetzt aber hoch ganz schön mutig, dass die Person ja so schnell in die Aktion kommt. Ich hätte noch mal die und die Schleife gedreht. Und natürlich wird es diese Reibungspunkte vielleicht geben, aber man sieht genauso auch im Idealfall auch die Stärken, die das andere, äh, die, die andere Person halt in diesem Zusammenhang mitbringt und kann die dann halt auch gezielt einsetzen, also im Sinne von Stärken stärken. Ne? Also wenn eine Person halt super der Machertyp ist und die andere gewissenhaft und man die Stärken stärkt. Und beide auf ein Ziel hinarbeiten, mega geil. Also dann ist es halt richtig gut.
0: Okay, sehr gut. Also sehr, sehr wertvoll. Ich fasse das mal kurz zusammen mit einer Metapher, die mir jetzt gerade durch den Kopf kommt. Aber also wenn man das mal überträgt, auf die Mondlandung, also auf, die Mond, auf das Mondprojekt in den, in den 60ern, ne? 60ern. Dann hast du halt einen Entscheider, der sehr schnell entscheidet, wie Kennedy, der sagt, Wir sind bis Ende des Jahrzehnts sind wir auf dem Mond. Bäm, ne? macht mal so. Dann ja. sitzen unten die, die, die Ingenieure, die sagen, hat er noch alle Latten am Zaun? Wie soll denn das möglich? Ja? Aber ja. da haben wir das, wie, wie gesagt, dass du dann A, das Ego rausnehmen musst, um zu vertrauen, dass die das hinkriegen. B, aber ein gemeinsames Ziel, nämlich der erste auf dem Mond zu sein. Ja, das ja. ist das gemeinsame Ziel, das, woraus ja. sich eben dann diese Wertevorstellung auch ergibt. Aber trotzdem bin ich als Astronaut dankbar, dass da Ingenieure sind, die eben in diesem Modell tief blau sind, also die wirklich auch die Rakete zu Ende gedacht haben. <lacht> ja, also... Ja dass du also Leute hast, eben die sehr, sehr analytisch unterwegs genau. sind, und sehr logisch ja, und sagen, nee, Moment, ja. stopp, äh, wir ja. schicken das Ding jetzt noch nicht schnell hoch, jetzt machen wir erst noch ja. mal einen Test und schauen, ob jetzt wirklich alle Kabel auch richtig verlötet ja. sind und so weiter. Okay, also fand ich sehr wertvoll, also wir brauchen ein gemeinsames Ziel und wir müssen eben schauen, wo die unterschiedlichen Stärken sind der Leute, die dann auch zusammenwirken, ne? wie auch immer. Ja. Okay, ja. passt genau. so, ne? Ja. Okay, gut. Ja, ich brauche immer so ein Bild, ne? dass man so ein Bild hat, ja, finde
1: ich ein super Bild. Eine Ergänzung noch dazu, weshalb ich auch, da möchte ich mich nochmal positionieren, ich habe es zwar als Beispiel jetzt selber reingebracht, aber ich bin per se nicht so ein großer Freund vom Diskmodell, weil es doch dazu verleitet, schnell zu bezeichnen, so ist man. Das heißt, ich arbeite persönlich mit dem Big Five Persönlichkeitstest, der ist halt nicht so leicht greifbar, weil er nicht so schön in Farben sortiert, ist aber a wissenschaftlich fundiert, also schon ganz, ganz lange erprobt und Zweitens äh, wird da deutlich, dass wir immer eine Zusammensetzung ähm, von bestimmten Persönlichkeitstypen haben. Also zum Beispiel ist es bei mir so, es gibt so eine Skala, das ist die Offenheit für Erfahrung. Mhm. Und ich komme gar nicht gut mit Leuten äh, zurecht. Das habe ich auch in meiner Zielgruppe sehr, sehr stark definiert, also auch bei Kunden, die ganz, ganz unten in der Skala von diesem Wert sind, weil die halt sehr wenig offen denken, sehr in ihren Scheuklappen sind, sehr in ihrer Struktur sind und die überhaupt nicht bestimmte Denkweisen von mir, die in die Offenheitsrichtung gehen, verstehen können oft. Also das ist auch nicht der Fall. Ich habe auch einen extrem guten Kunden, der bei dem ist es ähnlich, eh aber ähm, also der auch ein ähnliches Persönlichkeitsprofil hat. Man kann das also nicht über einen Kamm scheren, aber ähm, Manchmal gibt es auch Branchen, also gerade öffentlicher Dienst zum Beispiel, merke ich immer wieder, ähm, gerade bei so Stadtverwaltung oder so, habe ich am Anfang viel mitgearbeitet, weil ich ja sogar aus dem öffentlichen Dienst komme. Aber da habe ich mich sehr, sehr, sehr schwer getan, weil es eben, sehr auch gut für deren Funktion, aber weil ich die nicht abholen kann. Ich bin dann halt viel zu abgedreht
0: mhm. und da
1: gibt es dann manchmal ein Mismatch. Das bedeutet, wenn jemand zum Beispiel irgendwo in der Mitte ist, von dieser Offenheit von Erfahrungsskala und ich bin halt super weit oben, dann kann ich die Person auch abholen, weil die sich denkt: Ah, ja, ja, macht schon Sinn, dass hier und da kann ich, da kann ich was abgewinnen, aber das und das ist vielleicht noch ein bisschen zu abgedreht, das können wir jetzt so nicht umsetzen, das ist völlig fein, mhm. aber trotzdem sich auch mal traut, outside the box zu denken, ne? also die ich dann auch abholen kann, die meine Persönlichkeit auch äh, damit gut findet und auch einige Aspekte, die ich damit halt auch weiterentwickeln kann, wo es eine gute Ergänzung ist. Genauso wie jetzt jemand, der zum Beispiel sehr Verträglichkeit für, für äh, soziale Verträglichkeit ist auch eine Skana. Da geht es halt darum, ne, dass man sehr menschenzugewandt ist, also ähnlich so ein bisschen diesen, ähm, diesem Grünen aus dem Disc. Wenn man zum Beispiel gar nicht diese soziale Verträglichkeit hat, dann auf der anderen Seite wird sich das auch wieder beißen, weil das sind dann meistens Leute, die gar nicht empathisch sind und so. Also da, da sind dann halt doch Konfliktpotenziale. Das heißt, es macht schon Sinn, ähm, an bestimmten Stellen so ein, so ein bisschen drauf zu gucken, aber nie zu aus den Augen zu verlieren. Das ist immer eine Gesamtklaviatur, diese Persönlichkeit. Und man kann nie sagen, ähm, jemand, der jetzt sehr sehr weit vorausdenkt, kann nicht mit jemandem, der sehr geplant und analytisch ist, weil das stimmt nicht.
0: Nee, da bin ich bei dir. Und vor allen Dingen ist der Punkt halt oft, dass die Leute ja nicht, nicht das so gut Reflekt, selbst reflektieren können. Deswegen ist es ja auch so wertvoll, dass, dass jemand wie du das machst. Also das ist jetzt nicht nur einfach nur eine Werbung, sondern es ist ein Fakt, Weißt du? Weil wenn du meistens Leute fragst, ein Roter nach, nimmer bleiben wir mal bei diesem Diskmodell, modell also ein, so ein typischer Macher, der wird nie sagen, nee, ich bin doch nicht zu streng. Ja, mhm. Genauso wie
1: <lacht> so, so, so,
0: so ein blauer äh, Ingenieur, also so ein Analytiker, der wird auch so nicht sagen, nee, um Gottes Willen, ich bin doch überhaupt nicht pedantisch. Ja? Also mhm. diese Selbstreflektion ist ja oft nicht da und deswegen ist es gerade wichtig, eben jemanden extern zu haben, der das halt von außen, von der Meta-Ebene sieht und auch den Leuten mehr, mehr klar machen kann, um das wieder zusammenzufügen. Ja, deswegen ist es so wertvoll, ja, was du ja. Und da, das leitet nämlich über auf die zweite Frage, die ich habe, ähm, weil es gibt so einen schönen Spruch, der Fisch fängt vom Kopf her das stinken an. Ja, also meistens ist ja oben die Führungsetage oder der Chef, wie gesagt, erstmal das, die die Probleme für die Firma bringen. Beispiel, äh, wenn jemand sagt, ich bin nur umgeben von Idioten. Also so ein typisch hochroter Chef sagt, also bei mir sind mhm. ja nur alles Idioten in der Firma. Kannst ja gegenfragen, also die, die, die berechtigte Gegenfrage wäre ja, wer hat denn die ganzen Idioten eingestellt?
1: Voll. Also, ja. da
0: angezogen? also deswegen ja. mal die Frage, wenn jetzt zum Beispiel sowas ist, Alex, wie gehe ich mit gewachsenen Strukturen um? Wie viel Erfolg hast du oder Erfahrung mit gewachsenen Strukturen, die vielleicht nicht so toll sind oder wie auch immer?
1: Also erstmal jemanden, der sagt, ich bin nur von Idioten umgeben, der kommt bei mir gar nicht durch die Qualifizierung. Die hat für mich persönlich direkt ausgesieht, muss ich ehrlich sagen, weil eine gewisse Offenheit da natürlich auch da sein muss, wobei und wir dann davon aus, dass,
0: dass er jetzt die Selbsterkenntnisse hat und sagt, okay, also es liegt genau. vielleicht auch ein bisschen an mir. Ne? Genau, okay, genau. also
1: es gibt trotzdem auch die roten, also ich habe ja auch sehr viele rote Kunden, muss ich sagen, also viele, die eben wirklich in diesem Bereich sind, diese Macher, die Macher Martins, ja, die dann sozusagen eben ihr Unverständnis haben, aber meistens die reflektiert sind und wenn man den aufzeigt, Ha ja, guck mal, vielleicht hättest du ja mal andere Leute einstellen sollen, und zwar so und so und so und so, dann können die auch folgen. Also die schon anfangen sich zu hinterfragen und auch gucken, ähm, also ja, die, die offen sind, auf jeden Fall auch für diese Erkenntnis. Und das, was du sagst, ist total richtig. Also die richtigen Leute einzustellen und sich bewusst zu sein, was habe ich für Werte, was ist mir wichtig. Ich, merke das, ich nehme jetzt mal als Beispiel mich, ich merke auch immer wieder, auch bei den Kunden, die zu mir kommen, ich bin zum Beispiel ähm, zwar eine sehr nette Person, mir ist auch diese menschliche Ebene sehr wichtig und auch sehr, sehr offen, also ich bin auch offen für ganz neue Konzepte, ich bin aber auch sehr leistungsorientiert, so. Und ich merke, wenn jemand nicht bei mir, mit mir arbeitet, das hatte ich jetzt mal im Rahmen eines Praktikums zum Beispiel, dass jemand da war, wo ich gemerkt habe, das war für mich eine sehr wertvolle Erfahrung, weil dass halt sofort die Dynamik gestört hat, wenn jemand nicht mit Feuerblut, mit Feuereifer dabei ist, weil das merke ich, das ist bei mir, wir brennen für unsere Sache, wir haben alle richtig Bock da drauf und wenn ich merke, da ist jetzt jemand, der macht das nur so 9-to-5 mäßig, das kann, ich, das kann ich nicht ab. So Und da habe ich auch ein echtes Problem, weil das stört die Gesamtdynamik. Das heißt, was ich zum Beispiel auch mache in der Teamentwicklung, was glaube ich meine größte Qualität ist, ist Dynamiken zu erfassen. Also zu verstehen, wenn da jetzt, um zu sehen, dass es immer wieder Menschen in Gesamtkonstrukten gibt, die überhaupt nicht in den Wertekanon der anderen passen. Also wenn ich jetzt, ähm, wenn wir alle richtig Bock haben und richtig Lust haben, was zu leisten und da ist jetzt jemand, der sagt, ähm, ja nö, ähm, Hauptsache ich kriege hier meine Brötchen, aber eigentlich ähm, ist mir ähm, Arbeit auch äh, gar nicht so wichtig, ähm, dann gibt das einen Bruch. Ja, und das ist auch okay, also ich will weder das eine noch das andere werten, ja, aber es passt an manchen Stellen nicht zusammen und es ist ja auch okay, wenn man zum Beispiel eine Kultur hat von äh, Leuten, die sagen, okay, ja, wir müssen unsere Ziele erreichen, aber Arbeit ist für uns halt nicht das Wichtigste, die eben dann dadurch eine andere Kultur mhm. formen, so, dass dadurch auch andere Werte zustande kommen und mh, das ist halt super wichtig als Führung, das im, im Blick zu behalten, also dieses dieses Werteverständnis. Und was man selber machen kann, ist halt wirklich Fischding vom Kopfhörer seine eigene Persönlichkeit angucken und die eigenen Werte. Was ist mir wirklich wichtig in einem Team und dafür auch einstehen? Ich erlebt das auch oft in Branchen Fachkräftemangel. Fachkräftemangel sollte keine Ausrede dafür sein, nicht die richtigen Leute einzustellen. Mhm. Also ich kenne meinen Bruder als Steuerberater. Ich habe mit ihm oft darüber gesprochen, so, weil er das auch mit mit Fachkräftemangel hat und er hat auch für sich bewusst den Turn gemacht, zu gucken, was für Leute will ich. Und auch in Branchen das Problem ist, wenn man Branchen hat, wo Fachkräftemangel ist und man holt die falschen Leute rein, dann erzeugt man auch Fluktuation, weil das nervt ja nicht nur den Chef, sondern alle anderen im Team gegebenenfalls auch, ne? wenn Leute sind, die nicht passen.
0: Berüchtigte, faule Apfel ne? in der Kiste dann. Ne? Das, genau. Da hast du nämlich dann die guten Äpfel, das hast du dann auch los.
1: Genau, und das ist halt... Ähm, das ist halt super wichtig. Also diese Passung von gemeinsamen Werten eben herauszufinden und herzustellen. Ja.
0: Okay, das heißt also, da nochmal zusammenzufassen, also es ist ganz, ganz wichtig auf jeden Fall, dass ich meinen eigenen Persönlichkeitstyp kenne, dass ich meine ja. Stärken kenne, meine Schwächen kenne, mhm. ohne dass ich mich jetzt darauf auslege, aber dass ich weiß, wie wirke ich denn nach außen. Also beispielsweise eben, dass ein, ein, ein Macher... Öfters mal als unnahbar äh, wahrgenommen wird oder als, also un also als, 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 genau, als unempathisch, obwohl er schon eine Empathie hat, aber das halt eher mit sich selbst klar macht vielleicht, ne? nicht das nach außen zeigt oder wie auch ja. immer, also bis als Beispiel. Das heißt, dass ich weiß, wie wirke ich auf andere, damit ich eben ja. wieder auch, ne, wie sagt man, verständlich bin, also dass ja. ich, dass, dass ich, dass die wissen, woran sie sind, ne? ja. genau, aber Manchmal wird wahrscheinlich dann einfach die Entscheidung sein, dass ich sage, ich muss dann schon Leute auch entlassen oder so. Ne? Also das wird auch die Konsequenz genau, sein. Genau, ne?
1: habe ich auch. Und natürlich ist es aber auch von dem Beispiel, was du jetzt nennst. Klar, wenn ich jetzt jemanden habe, wo ich sehe, also es gibt ja immer, es ist ja nicht schwarz oder weiß. Wenn ich jemanden habe, der wirklich echt, wo ich merke, oh, Ihr könnt aber bei der Empathie mal eine Schippe draufpacken, weil sonst wird es echt problematisch. Dann arbeite ich mit der Führungskraft auch in der Teamentwicklung daran, mehr Empathie zu empfinden. Also wenn ich wirklich merke, auch das Verhalten der Führungskraft wirkt sich negativ auf die Teamkultur aus und es ist was, was sich auch wahrscheinlich wiederholt, ne, dann ist es auch genauso wichtig, dort einen Blick drauf zu haben. Also es, es kann jetzt auch nicht sein, dass, ne, dann, weil sonst bestärkt man ja auch diesen Eindruck, okay, ähm, dass... So ich so nach Motto, ja, ich bin Arschloch, das ist aber auch gut so, also ich <lacht> verändere mich auch nicht. Mhm. Das ist halt wichtig. Also in einem Prozess, den ich durchlebe, verändert sich eigentlich jeder ein Stück weit. Und die Führungskraft ist dann natürlich ganz wichtig zu. Und jetzt kann man sich ja fragen, aber wie macht sie das denn? Weil wenn man doch eigentlich nicht veränderungsbereit ist, ähm, wie kann man das dann hinkriegen? Und das kriege ich meistens sehr gut hin bei den Führungskräften und bei den Teams damit, dass ich am Anfang Visionsarbeit mache.
0: Das ist
1: ähnlich wie bei dir ähm, mit den Finanzen, also wie will ich eigentlich leben, so ähnlich ist es im Team ja auch. Mhm. Weil meine Vision ist ja ähm, oder mein Wunsch ist ja für die Teams, dass jeder und jeder verdient es auch, gerne zur Arbeit zu gehen, weil wir so viel Zeit da verbringen und wie teuer ist es eigentlich für die eigene Gesundheit, und für jeden anderen, wenn man sich eigentlich dahin schleppt. Mhm. Und deswegen fange ich immer mit der Vision an, und zwar bei der Führungskraft mit ihrer Vision. Wie will sie eigentlich leben? Und dann kann man nämlich alles, was sie tut, daran messen. Also wenn ich mir wünsche, meine Vision ist, alle arbeiten selbstständig, dann muss ich doch noch mal ganz genau hingucken, was tue ich eigentlich? wo ich vielleicht nicht Verantwortlichkeiten übertrage, was mich eigentlich selber daran hindert, diese Vision zu erreichen. Mhm. Ja, und, und in dem Gesamtgefüge. Das sind die blinden Flecken, die Führungskräfte dann selber nicht sehen. Und eine Vision für das Team. Weil wenn das Team gemeinsam vereinbart hat, wo wollen sie eigentlich gemeinsam hin und das Zielbild schon mal ähnlich ist und man sich da schon mal aligned hat, dann ist es halt viel einfacher, alles Handeln, was wir im Team haben, daran zu messen und zu beurteilen, ist das jetzt sinnvoll, also konstruktiv oder ist es halt nicht sinnvoll? Also hindert das uns eigentlich bei der Erreichung unserer Vision? Ja. Und dann sind zum Beispiel auch Konflikte oder so besser lösbar, weil man das immer daran messen kann, ob die Vision halt eben mit einem bestimmten Problem, ähm, je nachdem, wie man es halt löst, erreichbar ist oder nicht.
0: Ja. Okay, verstehe, weil dann ist ja auch ein Sinn gegeben. Okay, du hast noch was Wunderschönes gesagt zum Fachkräftemangel, weil wenn ich ein gutes Team habe, ne, dann habe ich auch weniger bis gar nicht einen Fachkräftemangel, weil ein gutes Team, Team zieht ja automatisch andere gute Leute an. Also vielleicht brauche ich da ja. nicht mehr Werbung, sondern die erzählen das und sagen, hey, das ist ja so toll und irgendwann gehen ja. die anderen entnervt auf und sagen, ich muss zu dir kommen, ja, weil du immer so toll schwärmst. Ist das korrekt? Also meine, du hast jetzt zwar zugestimmt, aber ja. Also das heißt, wer ein, ein tolles Team hat, der hat auch weniger bis gar nicht Fachkräftemangel.
1: Total. Ja, ich erkenne das auch, Also gerade in so Branchen wie Pflege ist ja so ein Bereich. Das ist so, ja.
0: Mhm. Und also, interessanterweise ist es ja oft, selbst wenn die Arbeit nicht so toll ist, bleiben die Leute trotzdem dort wegen der Menschen.
1: Total. Genau, es kommt natürlich auch immer darauf an, ähm, wie sind die Leute drauf. Ne? Also das, ähm, das ist auch ein Punkt. Ne? Also es gibt ja auch diesen schönen Spruch, Menschen kommen zu Unternehmen und kündigen wegen der Führungskraft. Mhm. So, und das ist ja auch, deswegen ist die Rolle der Führungskraft halt eben auch so wichtig, was aber auch nicht bedeuten sollte, dass man jetzt jedem nachläuft, also, ne, dass man sich immer überanpassen muss, sondern dass es auch manchmal einfach nicht passt, das ist auch okay, aber was du sagst, ist genau das äh, Ding, also ich finde, beides muss passen, sowohl die Teamkultur als auch die Arbeit und die Weiterentwicklung, das ist auch in den meisten Teams, mit denen ich arbeite so, weil dann, also ich kenne es selber aus eigener Erfahrung, dann kann sonst irgendwann die Teamkultur noch so toll sein und trotzdem, ist man frustriert, also kommt natürlich darauf an, welche Werte man hat, aber wenn man sich weiterentwickeln will, ist man dann trotzdem frustriert, dann funktioniert es auch nicht. Aber ähm, es gibt natürlich Persönlichkeitsprofile und es gibt auch Branchen, bei denen ist es halt nicht so. Also bei denen, die sagen, wir wollen eine schöne Teamkultur haben und ich muss meinen Job ganz gut finden, aber wenn wir uns alle gut verstehen, dann reicht mir das. Ne? Also das ist ja auch, das meine ich auch mit dem Wertekanon, das ist auch völlig fein. Mhm. Genau, deswegen, Teamkultur ist aber immer mega wichtig. Ne? Also zur Teamkultur gehört aber auch, ich gucke hin und gucke, wo kann ich jemanden, wo will jemand weiterentwickelt werden, also dass ich auch die Werte, und da gehört zum Beispiel auch Weiterentwicklung zu, mir anschaue und gucke, wie kann ich ähm, diesem Wertekanon entsprechen. Ne? Also wenn jeder im Unternehmen bestmöglich seine Werte vertreten sieht und seine eigene Vision, seine eigene Lebensvision, sein eigenes Ziel äh, leben kann, dann gibt es ja auch für mich keinen Grund zu kündigen. Warum sollte ich gehen? Das ist ja wie bei dir mit deiner langjährigen Ehe. Warum sollte ich eine Beziehung verlassen, wo alles für mich stimmt? Macht ja gar keinen Sinn.
0: Ja. ja, genau. Und meistens wird ja, also selbst wenn nie alles stimmt, ist ja nie alles perfekt. ja. Aber ja. meistens wird ja, man merkt ja, wenn man das mit sich selbst nicht, nicht, nicht im Reinen ist, dann wird es bei dem Neuen auch nicht besser in der Regel. Es ist oh. jetzt vielleicht nicht übertragbar bei dir, ne? weil manchmal... Äh, ja, egal, aber dann merkt man es auch,
1: auch. das ist voll übertragbar, das Gleiche. Also ich nehme super auch diese Partnerschaftsanalogie, weil das ist das Gleiche. Ja, okay. Wenn das System krankt, ne? ähm, wenn die Führungskraft zum Beispiel super unempathisch ist und sämtliche Leute ins Burnout treibt, ich nenne es jetzt mal ganz überspitzt, mhm. und sich dessen einfach nicht bewusst ist, es muss ja noch nicht mal böse gewollt sein, ne? mhm. das, dann, dann ist es auch eine Kultur, die irgendwo... Ist. Und dann wird es auch bei neuen Mitarbeitern nicht besser. Es ist eins ja. zu eins das Gleiche. Also man muss schon sich diese Kultur angucken und das wie das zusammenwirkt.
0: Okay, sehr gut. Okay, also äh, wir müssen bis zum Ende kommen, weil du hast schon gleich deinen nächsten Termin, lieber Alex. Sonst hätte ich dir noch gerne noch zwei Fragen mal gestellt zum Thema Geld. Das lasse ich mal jetzt hier außen vor. <lacht> Kannst,
1: ja. kannst du gerne machen. Ich kann sonst gleich rangehen und ihn zurückholen. Okay, lassen.
0: also, weil ich habe immer bloß so ein paar Standardfragen noch mal am Ende. Also das eine ist, was war denn dein, dein schlechtestes Investment, Alex? Du, <lacht> du reflektierst oh. dein schlechtes Investment?
1: Boah, das kann ich gar nicht so genau sagen. Das liegt aber auch daran, eben an meinem hohen Offenheits- und Erfahrungsgehalt. Weil ich würde gar nicht sagen, dass es ein schlechtes Investment gab. Also ich kann, glaube ich, aus allem was rausziehen. Gab es irgendwie ein schlechtes Investment? Also eigentlich immer, wenn es angefangen hat, schlecht zu werden, also ich hatte mal einen Coach, der mir irgendwann angefangen hat zu sagen, ich muss jetzt nicht mehr arbeiten, weil die Planeten stehen so und so, ähm, dann habe ich mich verabschiedet, weil das war dann halt schwierig, nichtsdestotrotz hat die Person mir bis zu dem Punkt halt sehr gut geholfen. Mhm. Ähm,
0: Okay, na gut, ist ja auch eine Antwort, dass du sagst, ja, dann hast du ja ein gutes Gespür. Ne? Also es spricht ja für dich, dass du sagst, okay, ich habe ein gutes Gespür, dass ich gar nicht erst auf Leute reingefallen bin oder sowas, ne? weil ich halt vielleicht, ja wie auch immer.
1: Vielleicht war mein schlechtestes Investment meine Vespa, die ich mir kurz äh, vor kurzem gekauft habe, die einen Motorschaden hatte, aber ja. jetzt wieder repariert ist, also wegen Garantie. Das bleibt jetzt noch abzuwarten. Also wenn sie weiter läuft, war es ein gutes Investment. Ja. Wenn nicht, dann war es kein so gutes
0: Investment. Ja, ja und die Überlegung dahinter war ja auch nicht doof, ne, was du gemacht hast, ne? also mit dieser Vespa-Stadt, mit dem Auto oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Ne? Weil es halt auch günstiger ist. Ne? Trotzdem kommst ja. du von A nach B. Ähm, was, was war denn dein bestes Investment?
1: Mein bestes Investment war ein Coaching. Ähm, oh, und natürlich... <lacht> natürlich die ah, auch so Masterclass ist auch die Sales Masterclass ähm, beim Institut für Verkaufspsychologie und die, die, wie heißt das denn bei dir, Money? Die,
0: heißt, Money, Mastery, die Money.
1: Money Mastery war auch sehr gut. Ich glaube, die drei Dinge waren am besten, weil sie so den wirklich sehr, also einmal den Fuß Branding und Selbstreflexion, einmal den Fuß Sales, also zumindest an dem Punkt, wo ich jetzt bin und dann halt eben wirklich dann, damit ich dann auch das Geld, was ich dann rein verdiene durch Vertrieb, ja, dann auch gut anlegen oder irgendwo gut damit aushalten kann, dann eben deins. Da also ich glaube, diese drei Dinge und klar, natürlich meine meine fachlichen Ausbildungen, also Design Thinking, mit dem ich ja arbeite und so, mhm. das waren... Also
0: viele sehr gute Investments, ja. Du hast ja auch wirklich auch ein paar verrückte Ansätze. Ich habe jetzt leider bei meinem sind hier dann InnoDice-Würfel hier vor mir. Äh, mhm. Sieht halt jetzt keiner, aber das ist auch eine ganz, ganz tolle Geschichte, mal so ein bisschen out of the box zu denken, also so ein bisschen Paradigmen zu wechseln, weil da ein paar Fragen drauf sind. Ich möchte jetzt hier nicht vorgreifen, weil wer sich dafür interessiert. Also es sind so schöne haptische Geschichten und um spielerisch auch mit solchen Sachen umzugehen, das ist auch eine, eine Stärke von dir. Ähm, also wer eben mehr von dir wissen möchte... Okay packe ich in die Shownotes, wie gesagt, rein. Ich empfehle auch nochmal absolut deinen Podcast, ne, wenn du Alexandra Schollmeier, Go Wild, Design Thinking für nachhaltig erfolgreiche Teams. Sehr, sehr interessante Ansätze äh, von der von der Alex. Also ich weiß, es sehr umfangreich, weil du auch ich auch, habe auch die Freude gehabt, dir öfters mal zu lauschen auf Clubhouse, wo Clubhouse noch noch richtig gut war. Ähm, und du hast ganz, ganz tolle Ansätze. Also möchte ich jeden empfehlen, äh, oder sich da mal mehr damit zu beschäftigen, weil es auch so wichtig ist eben, und weil du so viele Fehler machen kannst. Bei ja. Einem, bei ja, es
1: ist halt sehr komplex und diese ja. Komplexität zu erfassen, ähm, ja, merke ich immer wieder, ist auch, glaube ich, ja, ist eine meiner größten Stärken. Also ich empfinde sehr häufig schon intuitiv sehr gut, wo ein Hemmschuh in so einer Teamkultur ist, wenn ich mit denen im Workshop bin, und kann das auch gut aufdecken und dann halt eben zur Lösung überführen. Und dafür ist manchmal das Bewusstsein einfach nicht da. Und dieses Bewusstsein aber in den Menschen auch reifen zu lassen und denen auch mh, zu zeigen und mitzugeben, das ist halt total äh, super und spannend. Und dazu brauchst wie bei dir ähnlich, ne, handfeste Dinge, wie wirklich mh, die Werte zu entdecken und auch wirklich Tools anzuwenden. Also sehr, sehr, ja, sehr spezifische Werkzeuge mhm. und gleichzeitig eben auch das ja dieses Thema der Selbstreflexion immer wieder zu stärken. Ja. Und das ja ist absolut.
0: Und dann ist der Leadership Code, das immer wieder am Anfang auch geknackt. Dann ist es kein Buch mehr mit sieben Siegeln, ja. und dann ist es halt auch oder macht es Spaß, weil ich es halt verstehe ja. und daraus auch adaptieren kann ne? ja. und besser machen kann. Das ist ja, ja. eine tolle Geschichte. Also ja. letzte Wort gehört dir, lieber Alex. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja. Ähm, und äh, ich drücke dir die Daumen für die Zukunft. Bleibt schön gesund allen anderen, auch die uns bis dato gefolgt haben. Äh, freut mich, dass er dass er mit dabei war. Und wie gesagt, letztes Wort geht an dich, lieber Alex.
1: Ähm, ja, danke dir. Jetzt gerade, wo du Leadership Code gesagt hast, ähm, mag ich einmal noch mal ganz kurz auf meine Ausbildung verweisen, die ich habe für Führungskräfte, die eben Leader- Leaders Create Team Spirit heißt, also geht es darum, wie man als Führungskraft auch wirklich diese Teamdynamik ähm, stärken kann und da auch eben mit Tools, also auch Tools aus dem Coaching ähm, agieren kann, um seinen, seinen Team Spirit zu stärken. Ähm, ja, und ansonsten geht es ja hier auch um das Thema Geld und gerade in der Teamentwicklung kann ich sagen, es lohnt sich auch, dieses Geld tatsächlich zu investieren, weil man sich keinen Begriff davon macht, wie viel Geld man auch verschleudert, wenn Mitarbeiter nicht produktiv sind oder der Teamspirit halt eben nicht stimmt und dann muss man neue Leute einarbeiten und da so sind ganz, ganz, ganz viele Kosten natürlich mit verbunden und ja, das, das Geld zu investieren in eine Teamentwicklung, um halt wirklich das Team gut aufzusetzen und gemeinsam halt, ich sage ja immer, mein Hashtag ist ja, gemeinsam richtig was zu reißen, um das Team eben in diese Richtung zu bringen, das ist echt was da sollte man immer wieder drüber nachdenken oder auch nicht zweimal drüber nachdenken, <lacht> sondern auch wirklich sagen, okay, das, das gehe ich an, weil ja, nichts ist so wichtig, finde ich, auf der Arbeit ähm, wie ein gut zusammenarbeitendes Team, weil ohne das funktioniert es halt nicht. Man geht dann eben nicht mehr so gerne zur Arbeit. Das ist einmal persönliches Wohlbefinden, aber auch einfach wirklich die fachliche Produktivität. Ja, und deswegen kann ich das wirklich nur jedem ans Herz legen.